0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。又过了一个礼拜，不知道大家这个礼拜过得如何呢？我觉得啊，我的每一个礼拜都有一些很新鲜的事情发生。这个礼拜呢，我同时收到了很多好朋友，我们稍微聊天一下，然后聊了他的心里的苦楚，然后我就发现。人生真的，世界真的很大。每当我心里遇到一些难题，自己觉得很难受的时候，这时候就冥冥之中，你知道吗？就会有很多朋友会赖我私讯我，然后跟我讲一些他其实也很想要跟我吐露的痛苦。然后我就觉得说，嗯，这是上天在告诉我说，其实我过得有多爽嘛，<笑>我就不需要在那边自怨自艾。这个世界还有很多人。过得比我还辛苦，那我怎么会因为眼前的事情而被打倒呢？对吧？那后来呢？我也看了一些书啊，然后就呃发现到说，其实很多的情绪都是我自己造成的。基本上呢，每一件事情都是这样子，很自然而然的在发生。不管你觉得它是正面或是负面的，但是它要怎么去影响你的情绪？它让你觉得是苦难，还是让你觉得是？呃 ，nothing， 或者是你觉得它是快乐的，这全部都取决于你个人的想法。于是乎，这些东西要不要在你心上留下一个伤痕，造成一个你现在觉得的痛苦，其实都是取决于你自己去怎么看待线下这件事情的发生。这、就是一个还蛮玄的哲理啦，就是像人生大道理这样子。希望这样的想法呢，也能提供现在正处于有一些。心里烦闷的事情啊，有一些痛苦啊，找不到地方诉说的你们，可以因此抽离自己，然后去想想看，如果转换个想法面对现在眼前的事情，会不会比较开心一点呢？是吧？好啦，那我今天想要来跟大家谈谈一个心理学里面的一个效应，它的本名呢叫做“毕马龙效应”。它有一些其他的名字啦，就比较简单，就叫做期望效应。好，那我先来讲这个由来哦。这个、由来呢，其实在1968年的时候，呃，有美国的心理学家，有两位心理学家，叫做罗森塔尔跟杰克布森。他们呢，在一个加州的一个学校做一个实验。那时候呢，他们在小学一到六年级各自选了三个班的学生。然后就是，呃，名义上就是说，哦，我要来进行一个预测你们未来发展的一个测验。那他们就开始进行了这个名义上的这个测验嘛。那测验总是会公布一些结果，于是呢，他们就列了一张表单。这个表单里面呢，就是呃详细的记载着拥有优异发展潜能的这些学生名单。那这些学生名单呢？他会提供给学校的老师，就是他们班级的导师之类的，或者是课任老师。他提供这些名单给老师之后，嗯、哦，就是有点刻意啦。就是我告诉你说，诶，你们班呐、啊、这几个小孩呀、啊，他是有非常优异的发展潜能哦。那你要就是，诶，嗯，是一个好学生，可以好好的栽培之类的。可是呢，他在提供的名单之后。他又强调，就跟老师千叮咛万嘱咐，然后跟老师说：“你们要用平常心去教导这全班的孩子哦，不管他有没有在这个名单上面，你一定是要用你本来怎么教就怎么教，不要因为小孩的发展潜能，然后就特别教导哦，听到了吗？哈，而且呢。”老师们，你们虽然手上有这些名单，你知道谁很优秀，可是请你们不要透露给孩子自己本人，或者是同学，或者是孩子的家长知道。反正就是千叮咛万嘱咐，就是说这个测验的结果啊，在你们手上，可是谁都不能知道，除了你跟我之外，谁都不能去知道这些名单上的人到底有谁。那你知道吗？很多家长就是会觉得说，诶、欸，我小孩到底是不是很优异或什么的，就想要知道，但是他们就千叮咛万嘱咐，我们现在做的是实验哦，所以请你们不要讲。好，那他接下来实验继续。其实呢，他虽然说有这个预测他的发展潜能的名单，但是实际上，他们实验者啊只是随机抽取了一些学生的名字，他根本没有去在意他那个原本。就是随便假设出来的这些考卷、测验卷的成绩是怎样，他根本就不管，他就是随便抽每一班抽几个人，就把它放在这个名单里面，再把这个名单去交给老师。所以呢，在这种随机抽取的名单里面。其实本身孩子之间并没有特别的优异成绩表现，在他们就是试验性的那个测验题上面，他并没有拿到很高的成绩，也无法探知这个孩子到底是 O 不 OK 啦。好，那、啊、这是一个很有趣的事情。那接下来呢，就是持续长期的观察孩子们的学习的状态啦，然后跟他们成绩表现。那在一年之后哦，就是他们可能小一要升小二，小二要升小三，反正就是这两个上下学期学期结束之后，他们再回头去看名单上名册上面这一群学生的表现，跟一年前就是刚进来或者是去年的成绩来相比，有没有什么差别？结果啊，结果非常的有趣，这一群名单上的孩子呢，在这一年。就是大家老师们心照不宣的教导下，据说老师是无差别的对待，可是这一群的学生跟一年前的成绩却取得了非常明显、具有显著意义、非常大的进步。甚至呢，其中有一部分的期末考分数啊，比一年前的期末考分数高出好几倍。也就是说，他进步的那个等级、进步的急剧是非常非常非常明显、非常大的。哎、欸。那这这个是这个实验的由来。哎，我跟你讲，我为什么会很喜欢看心理学，就是因为心理学，我觉得他们都会研发一些好有趣的人性化的实验哦。这些实验简直就比我们以前在上一些生物化学那种科学实验好多了。像我以前就觉得，说我干嘛要去弄一只青蛙，然后看它的神经传导，然后之类的，我就觉得那个哦，有够残忍的。可是这种。人性的实验，我就觉得，嗯，真的很有趣，而且充满了很多饶富意义的一些趣味，对吧？好，那我们回头来看一下这个实验。我相信我讲完这个实验的过程，大家应该稍微知道一点点，而且应该也能够理解什么叫做期望效应了吧？对不对？那这个我再讲一次，它这个证明叫做毕马龙效应，毕业的毕。呃，骑马的嘛，然后呃，龙，呃龙嘛 ，dragon， 龙呵呵怎么讲啊？好，那么呢，这一个的实验结果其实总瓜就是一个结论，基本上就是我们现在其实，在讲一些教养的这个理论，也可以从这个方向来出发。他的结论就是说，你寄予一个孩子什么样的期望，那么。你就可以把这个孩子培养成什么样的人？好，来讲更简单一点好了。比如说，我今天可能觉得我的孩子资质是非常的优异的。于是呢，我就把他当自优生的状态来去辅导他，然后让他提早去接受很多的课群，然后甚至我可能会无意间的透露他说这些东西是你做得到的，这些东西是你会的，我相信你一定可以的。用这种方式，当然我们。嘴巴上讲说不要让实验者，不要让这群孩子们知道你们是成绩优异、资质优异的人，但是实际上可能你会有意无意的有一些隐喻啊，有一些暗示啊，告诉他说你一定可以的，我相信你这个成绩一定会进步的，因为你就是一个很优秀的人。但是后面这句没有明讲嘛，只是你一直在不断的肯定他，而且期望他未来可以达到，嗯，我想你应该就是可以全校前五名吧之类的。好，那我们在这样子的期许跟孩子沟通情况下，我们无形之中可能会提供给这样的孩子，我们觉得有资质的孩子会有很多资源。那其实提供资源的这件事情本身，就是让不同的孩子之间有一个很大的差异性了。说实在，我们今天纵使两个孩子的资质是一样的，可是当 A 同学，他是处于一个资源非常充足，他可能身边随时随地都可以得到学习。他问了一个为什么，都可以得到十个回复，然后他会有很多的想象力，他会有很多的去寻找答案的来源。比如说，呃，家长会提供他说，你可以到图书馆去查资料，你可以补习，然后去问老师，或者是你可以透过呃跟哥哥姐姐的这样的学习方式，反正有很多的管道提供他学习的资资源嘛、啊。但是呢，相对之下，同学 B 他可能天生的 IQ EQ 嗯，可能跟 EQ 比较没关系，他可能 IQ 跟同学 A 是相等的，没有差太多的。但是呢，他处于一个比较贫困、比较缺乏资源的学习环境，比如说他们家可能会有一些经济压力。他下课了之后，没有钱可以供给他去补习、去做额外的学习，没有那个时间让他去图书馆看书，而是需要他在下课时间回来帮忙做家事、照顾家里的人，或者是他们可能在做生意，他要出来帮忙当店小二、要帮忙当服务生、要帮忙上菜。他会把同样 A 同学时间在学习的时候。他是在付出他的劳力，但有时候你知道付出劳力的时候，我们的脑袋是停止运转的啦。当然也是有很资质很好的孩子，他会透过在服务、他在工作这项这些呃过程当中，他会去另外学习到一些人生的大道理，这就另当别论了。但是我们就单纯就他们花掉的时间跟资源上来讲，我也没有特别跟你讲说你的资质是优异的啊。可是我就是。让你就是没有时间去学习。如果这样子两个情况，你觉得他一年之后他们的考试会怎么样？对，但实际上呢，他们还会受孩子本身的个性也有关系啦。如果今天孩子 B， 他虽然时间是被剥夺的，可是他又非常的喜欢学习，他当然想尽办法就会找到一些学习的时间点，然后。自己想办法去努力自学，也是有这样的学生啊，对不对？就是家里过得很困苦，但他总是考第一名，这个当然也是有，这个、是非常的，呃，就是激励人心的一些案例嘛，对吧？好，那关于后面这个论点呢，我们可能就会牵扯到所谓人们实现自我价值的本能。什么叫做人们实现自我价值的本能呢？其实我相信，人生在这个世界上，随着你的年纪的增长，随着你环境的接触，随着你的学习，你会发现你在探索你自己的人生，你会大概的知道说，诶，我的人生可能在哪一个领域可以往上爬，我的人生可能这个领域我就有点吃力了，这可能不是我适合去的世界。大概会有一个这样的，自己知道自己的极限在哪里。但是呢，此时此刻，如果我对我自己的自我价值，自我价值，<笑>我咬字怎么回事？自我价值，我是觉得说，我如果再努力一点，我有机会可以脱离现阶段，就是让我觉得很卡的这个环境，那我就会试着更努力，然后去突破自己的。的现在困窘的环境，这个就是我自我价值。我觉得说，我只要努力，我可以做到更高的层级。那当我有对自己有这个期许的时候，我就会发挥我的本能，用尽我的全力，我也要突破我现在的困境。可是，当你自己对你自己的期许就是哦，我觉得我现在这个状况我已经很满足了，我觉得我这辈子这样就够了啦，你知道吗？就是你的人生的点已经在到你现在的顶点了，那你就会觉得说，嗯，我这样就够了，我自我价值已经实现了，我可能就失去了再继续往上爬更努力的定义。那你说谁是对，谁是错？这就回到我们之前在讲的嘛，这个世界上的事情永远没有对与错之分。只有小朋友才会在那分对错。其实，你不管是在实现哪一个阶段的自我价值，这个跟你自己的这个叫做价值观的认定有关系。我的价值观，我的价值观可以跟你的价值观是不一样的，所以你会一股脑的往前冲，继续往上爬。我的事业要到巅峰，那就算了。这件事情我已经学到几点呢？我现在要学另外一个领域。我的人生就是无止境的学习，因为我觉得我永远都不足。那我的价值观就是会一直不断的学习，我一直不断的精进，这样我才会有安全感。但另一方面，安于现在的他就觉得说：“哎，我生活，我赚这么多钱，我就是过这样的生活就好。”这个叫做安分守己。那你能说他错吗？没有错啊，他是非常的恪守本分，他也不会。呃，比如说做一些逾矩的事情，然后就觉得说你呃没有资格去做进一步的呃环境的领略啦，或者是职位的攀升啦等等的，你也不能这样说啊，因为他就是很恪尽职守，就是在他自己的本位上把他的工作做到最好，然后发挥他最大的专长。可是我很满足于现状。那这一类的人，他其实应该也是蛮快乐的，因为他觉得自我的价值是实现的，那他就是快乐的啦，对吧？这就跟我们刚才讲到一件事情，你要取决于你的情绪是什么，跟事情的本身其实没有关系，而是跟你如何去看待这件事情的想法与观点，才会去影响你对情绪的判别。比如说，安分守己这个人，他就是觉得我、哦、我好开心哦，我可以在这个职位上，然后，呃，我的地位是很稳固的，然后我每个月就固定赚这样的钱，也够我花用，够吃够穿就好了，我不需要去吃一一餐可能四五千块的超高级牛排，因为那对我来说我也不稀罕，那他就是快乐的。可是今天如果有一个。假设了他内心是比较拜金的那一种，还是有这种人吧，对不对？他就是觉得说，我不能每一餐都只吃自助餐，我就是要上餐馆，然后我一餐可能就觉得三四百块那个都还太便宜，我一个月一定要犒赏我一次，去吃一个一两千块的高级餐厅。如果他有这种心态，可是他对自我实现价值的这个范围还是卡在我现在这样就好，我不需要。过过于积极，那么呢，他可能就会没有，就是人生没有满足这两个字，他就会常常自怨自艾，觉得说我的人生为什么过这么苦？为什么他可以这么有钱？为什么他可以开名车？他可以随时就去百货公司 shopping， 然后呃当百货公司的 VIP？ 为什么我不行？可是我又很想要跟他一样花大钱，于是。这种人就可能会常常成为月光族啦，你知道吗？对，所以基本上这个是个人的价值观、个人的取舍嘛。你用不同的态度，你用不同的呃自我期许的角度，用不同的价值观去过生活，你当然、啊、就会对你的人生有不同的苦与乐嘛，对吧？这很合理啊，对不对？好啦，那我们再拉回来，我们刚才最前面讲的这个弼马龙效应，这个期望效应。这个效应呢，我就会在看这个故事的时候，我就会联想到，你知道吗？我从小可能从小学吧，还是从什么时候开始，我妈妈发现不是我妈妈发现，我爸爸妈妈或者是我身边的老师发现，因为我还蛮会考试的。小一的时候，因为我是有点提早入学，我其实应该是下一个学年的，但是因为我就。不，我妈可能那时候不想让我当我那个班级的最老，她觉得当那个班级的最小会比较有一点想努力的状态，因为呵呵我不知道啦，那时候可能心态是这样。那事实上证明我也在，虽然是那个班的最小，但我也混得蛮好的嘛，对不对？好，那当时候呢，我妈就让我入学了之后，据说老师还有跟我妈说。就是你小孩比人家都等于是小了一年哦，那你这样到时候哈、哦，如果很吃力，你们要自己就是对自己负责，对自己的选择负责，就是有没有还这样子？一开始是还蛮不看好我的，那我妈也觉得说无妨啊，她跟得上就跟得上，跟不上就跟不上，反正赶快去上学就是了。<笑>我也不知道是不是这样，赶快把我丢包。好，然后呢，结果殊不知，哎，第一次期中考下来，不是小学就会开始期中考。他其中考下来就发现，哎，好像都满分呢。就从那时候开始，然后一好像第一次哦，然后老师还觉得说，嗯，这只是第一次啦，这个不准。就考第一次、第二次之后，期末考，然后发现我怎么好像几乎每一张考卷都可以拿满分。从此之后，我的人生就真的不一样。我跟你讲，我真的觉得不一样。社会真的很现实，<笑>因为从那之后，我大概就知道我的老师对我。可能也会有不同的期许，他甚至会期许说：“我就是应该要考一百分呐、啊，如果这张考九十九分，他会觉得是我粗心，你知道吗？这个也是一个隐藏的一个毕马龙效应。那再者，我妈可能就会觉得说：，哎，好像这孩子真的可以哦，哦，那就认真念书吧，认真考试吧，那看他能不能就是自己在这个班上就混得好这样子。那我当然也是带着。”我们家的期许，像我以前有讲过，因为我妈毕竟生三个女儿嘛，我两个姐姐，那在传统的时代，一定就是要有生儿子会比较好，所以当下我妈也无形中把这个期望就寄托在我身上，希望我可以在课业上面的表现为她有一点扬眉吐气的效果。事实上也收到这个效果啦，就是我的爷爷啊，可能就对我妈刮目相看，就觉得好吧，嗯，生女儿就生女儿，可是你还蛮会教小孩的，这样的至少比较不会这么多碎嘴，所以这好像是一个多方得利的一个状态嘛。我也因为好像我都考得不错，从此之后会比较得宠一点。其实我觉得这虽然很现实，但这也是真的，你知道吗？就是当。嗯，可能是我那个时代吧，我我不知道现在会不会，但是我相信大台湾的这个教育体制之下，还是会有一点点那种文凭的压力，对吧？要不然就不会很多人就是要提倡那种早教，就是要在幼稚园就把小一小二的事情都学光，然后让他们在小一小二考试都很高分这样子。但实际上后来可能有一些文献开始在证明说。过度早的填鸭式教育，其实小孩可能到中后期就会呈现没力学习的状态，所以还是开始在鼓吹说，你要让孩子在快乐的环境下学习，总比疯狂填鸭式的学习会比较好。好了，这也是我的想法，所以后来我就把小孩幼稚园一定是要挑选那种不要写作业的。拜托，他幼稚园写的作业，他回来除了他自己痛苦之外，妈妈也痛苦吧？那应该很多都是妈妈的作业，对不对？应该有些是这样的想法吧，对不对？还是我太偏激了？<笑>好啦，那我们再拉回来讲到我们今天讲的这个“弼马龙效应”。其实我只是要介绍一个心理学的一个名词，跟一个可以实际运用在教养上面的东西。好，那。当然，以我的成长环境来讲，当我获得了很多人的肯定，虽然他们没有明说，没有明白的告诉我，或者是没有明白的告诉我妈，或是告诉老师说，诶，这个孩子资质很好，你可以特别的辅助他。但是实际上，连我本人也会感受到，他们对我有一些额外的期许，甚至呢，我那时候怎样莫名其妙就是。呃，好像国国国小还是国中的时候，就老师就说：“哎、欸，你去考那个英文检定。”我说：“哈，那什么东西？”然后莫名其妙就报名了。这个也是老师觉得我做得到，然后就主动帮我申请管道，然后去报名这些检定之类的，对吧？如果今天老师们没有对我有这个期望效应的话，那是不是我的？得到的管道，得得到的资源相对也会少一些些呢。那我对我自己的自我认同会不会也会比现在还要更，就是没那么饱满？<笑>要说饱满嘛，说实在的，以我自己亲身经历这样子，嗯、呃，在毕马龙效应的环境下长大，虽然我是一个寄予。很多期望，后来的确就是一路中规中矩的，然后考试啊，得分啊，然后变成最后考上医生，在别人眼中是一条很华丽、富丽堂皇的这条人生道路。但是实际上，你说对我有没有什么影响？我相信还是有，不可能没有。人家可能外表上面看，我会觉得是一个对自己充满自信的人。但是实际上，我觉得在我的内心深处，在我近几年自我觉察、自我探索，然后去思考我的人生方向的时候，我会发现，其实我对自己是极度没有自信的。为什么呢？你们一定会觉得无法理解。我明明就获得这么多的资源，跟这么多人的信任，跟眼神上的，就是觉得哇塞，你真的很棒，跟羡慕。但实际上，我会一直陷入一个说，我的人生每做一个努力，每做一个考试，都是为了要得到别人的期许，得到别人的赞同而存在的。如果今天我去考这个试，考完之后的结果可能没有让我很满意。甚至没有让长辈们、师长们满意，那我的心里就会开始觉得害怕跟恐慌，觉得我是不是会不被爱？那在这个成长的过程中，我觉得我就是一直呈现在依赖别人对我的赞同，依赖我去达到别人的期许之后，我才会得到爱，就会有这样子错误的思考。我真的不骗你们，我是很诚实的在讲我的心声。可能有一些人听这一集会觉得我就是一个在鬼扯淡，明明已经拥有这么好的人生了，我还有什么好抱怨的？但是实际上我不是在抱怨，我只是在跟你们分析一个心理的现象，跟一个孩子长大过程，用我自己的例子告诉你们。以我这样的期许之下长大，其实我不一定是对自己很有自信的，但是我必须要表现出很有自信的样子，因为当我告诉我自己我是有自信的，我做得到，我可能比较有力气可以去考好下一次的考试。这真的是一个因果循环吗？还是一个恶性循环？可以这样讲吗？我也不知道哎、欸，但是在实际上，在这样子的环境压力下成长的我。当然是可以维持我走在正轨上面，甚至的确就是走在别人看来都是一条非常美好的一条路径上面，但实际上心里的痛苦，这就要讲到，不是之前有一句很很好的话吗？之前一句话就是说，我的痛苦之所以痛苦，是因为这个痛苦在别人的眼前，在别人眼中是多么的微不足道，但是我还是觉得很痛苦，对不对？你想想看，这句话真的非常有道理，因为我我觉得难过的点，但是在别人觉得说你已经拥有那么多了，你还为了这难过，你真的很不知不知足。那相对之下，我就不能随便把我这个难过的点，我心里过不去的坎，去跟别人诉苦，因为这反而会造成听者的压力，是吧？所以心理学真的是一个很有趣的东西，它在在的就是影响人际关系之间。我不是要说。等级的差异，或是怎么样？我只是在说一个社会的效应，一个实际上存在的这个期望效应，它其实可以带来正面跟负面的价值。换句话说，我们也可以把它想成是一个贴标签效应，对吧？我们现在讲的是极其美好，我对你充满了正向的肯定，那孩子就可以在肯定正向的这条路上持续的茁壮，变得非常的优秀。虽然到头来他心里可能会搞不清楚，他是为了自己而努力，还是为了旁人的赞赏而努力。但实际上，换个角度呢，如果今天我一下就贴表情说这孩子真的很皮，这孩子真的是没事就要惹事，这孩子真的是哦，我真的受够了，怎么讲都讲不会，然后他永远是调皮捣蛋，然后啊，算了算了，这是扶不起的阿斗。他只要能够把作业交完，我就已经很万幸了，你知道吗？坦白说，我觉得社会上一定有这样的状态出现，只是有没有明白的展示在众人面前而已。那的确会有一块这样的孩子是需要帮忙的。像我在看诊的时候，我就会遇到，真的有一些孩子一走进来。你看到他的名字出现在挂号名单上面的时候，你就会心里开始有点焦躁了。真的，这个我我很不想帮孩子贴名贴贴上一个标签，但实际上这个东西还是会淡然的出现在你的人性的反应里面，这、就是一个有点像反射动作了。就是当我在我的后者名单看到一些孩子的名字出现的时候，我会开始紧张，因为我会紧张什么？第一个他可能是。非常的失控，他进来就会一直在我的整间开始搞破坏。可能我试过很多的方法，比如说呃，请他配合，或者是先让他摸个够，然后先让他全部都真的去体验到了各种触觉，好之后再静下来让我看诊。那我可能会试试着要去。各个急迫，我看要怎么样跟这个孩子相处比较好。但是，的确是也有我收服不了的小孩，这个是不争的事实嘛。因为有些小孩，你跟他相处的状时间没有很久，我没有办法像老师一样每天接触他，那我就不能，不可能在看着那五分钟之内，我就急迫他的内心吧。如果是这样，我应该就神了，有吗？我就立刻来开办一个托儿所，好。那，所以我就会遇到这种我摆不平的孩子，或者是那种就是进来就会大声尖叫，或者是完全不配合那种小孩。我会想说，我要怎么跟家长解释？我要怎么成功顺利的帮他看诊？然后会开始有一个心理的焦躁，你知道吗？因为其实说实在的，我到现在出来看诊这么多年，我每一次看到每一个孩子、每一个病人，我还是会有点紧张。为什么会紧张？我觉得这是我对我自己的责任心。我今天看诊这个孩子，我就会很想要帮他找出一个为什么他不舒服的答案，而且我会很想要立刻帮他找到一些处理的方式。结果就是会有一些朋友被我看诊完之后，然后两三天就要一直接受我的赖的攻击，说你现在小孩状况怎么样啊， bl ah、blah 之类的。我想说。虽然有些朋友可能会觉得我是很热心的关心，但是我觉得这是我要负起的一个责任啊，所以我就会疯狂地追踪他们后续的情况怎么样。好，那你知道，就是我当然是很不想要贴标签化，但是实际上这种是无形的标签化了，然后我就会更担心这个孩子在长大过程中是不是也会遭受到学校老师的一些标签化，甚至有时候你就会很明显的感受到。孩子的问题真的是出在爸爸妈妈身上。当这个爸爸妈妈可能没有办法给足孩子所缺乏的那一块，那孩子在缺乏的那一块，他就会用其他的过度的彰显的一些动作来去按去，就让大家知道他的存在，然后去从用错误的方式去寻求一些关注。这是一些孩子。在发展过程中很常见的问题所在吧？对，那我就会觉得这些孩子是很可怜，很想帮忙，可是有点心有余而力不足的那种状态，对不对？好，所以啊，我们反过来看弼马龙效应。实际上呢，我们就要很小心。当你对这个孩子期望过高的时候，就要注意会不会发生事与愿违的效应，就是反而让孩子背负了过大的压力之后，他可能会在呃高中啊，在那个压力最大的那一刻溃堤。如果他没有很好的心理支持的话，他可能到时候就溃堤，然后就觉得啊，我摆烂就好了，反正我也上不去了，然后我。再怎么努力也没有得到你们的赞美，也是得到你们的压力跟责骂，对呀、啊。那所以这这个就是我一直在用这个东西去期许我自己。我最近就已经开始在担心说，你知道我的大女儿已经大班了嘛，要准备上小一，然后我先生就开始问我说，你到时候会不会很在意她的功课？然后他一直在暗示我，你知道，他说他看了谭敦慈，就是在节目访谈的过程中，他就讲说，他从来不去管两个儿子的功课，因为他们从小就跟儿子讲说，功课是你们自己的责任，考得好考得不好是你们要对你们自己负责，所以你们的分数，我我不需要去责骂你，我不需要去在后面催赶你赶快去念书，因为那个是你自己的人生。你知道，我觉得他一定是在百般暗示我，呵呵以后要用这样的心态对待我的女儿。那我当然这是一个很理想的、理想的画面啊，就是孩子他们可以自己对自己负责。他就算考差了，但他如果有一技之长，可以自己生活，那当然是最好。可你说我会不会去在意他考试跟不上？我跟你讲，普天之下没有一个妈妈会真的完全放心的啦，真的。我我嘴巴上说我不要去在意，但是我可能在夜深人静的时候会因为他不及格而睡不着、欸，哎，对不对？一定会啊！你看我孩子都还大班而已，我就已经开始焦虑了，因为我觉得我需要花很多的时间去准备，然后去提醒告诉我自己，到时候要用什么样的态度去面对我孩子未来在成绩上的表现。那我也希望，我如果是一个正向的弼马龙效应。那我孩子会自己觉得他做得到，他靠自己的努力，慢慢的一步一脚印去实践他人生这条路。希望我不要矫枉过正啊，不要走到负面的那一项。那以我自己的经历来讲，我就会希望，我会特别的去在意，说我给他的一些情绪，不要造成他负面的压力，不要让他觉得说，他如果今天做不好，就没有办法得到爱。所以我就一直在。洗脑自己这件事情，希望我到时候要做到。那我今天录了这一集，<笑>我到时候就要成为呈堂证供，常常用这一集来提醒我自己，我最终的初心是什么，对吧？好了，我今天就是跟大家聊聊这有趣的心理学的实验，然后跟这个实际上在人生的路上很多应用这个毕马龙效应的这个这个这这些举例。好，来供大家参考参考。希望大家也可以好好的回想自己的人生，长大的过程中有没有受到这个毕马龙效应的影响，以及身为父母的你，能不能够用这种毕马龙效应来面对自己的孩子？那什么样的范围叫做刚刚好？什么样的范围叫做过度的压力？这个就交给你们自己去思考喽，对吧？好啦，那今天就非常谢谢大家的收听了，我们下周再见啦，拜拜。